0: Vítejte u podcastu Rozbité prasátkou mikrofonu, vašeho odrazového můzku do světa peněz. Od mikrofonu vás zdraví, jako vždy, prasátko Jakub. A v dnešní epizodě vám řeknu o deseti největších výhodách pasivního investování. Jednoduchost, poplatky a časová náročnost to všechno jsou důvody, proč jsem přesvědčený o tom, že pasivní investování je dlouhodobě nejlepší investiční strategií pro drtinu většinu vás, investorů. To a mnohem, mnohem více uslyšíte v dnešní epizodě podcastu Rozbitého prasátka o mikrofonu. Jde se na to. Ahoj prasátka. Další epizoda podcastu je tu a s ní i další úvodní povídání o nápojích. Protože tuto epizodu, stejně jako tu s kicomem, nahrávám ve vyhnanství u příbuzných. Trochu jsem prolezl kuchyň a hledal nějaké zajímavé nápoje. A videa našel jsem džus zelené jablko od faneru a volba byla jasná. A moje dojmy? <laughs> a asi bych raději zůstal u mé dobré a spolehlivé filtrované kávy, protože tenhle džus je snad sladší než coca A vy máte nyní možnost mě na kávu pozvat? a podpořit tak nepřímo podcast Rozbitého prasátka u mikrofonu. A pokud by vás taková možnost zajímala, tak vás odkážu na stránku rozbitéprasátko.cz lomeno kafe, kde zjistíte víc. O čem si dnes ale budem povídat je pasivní investování. A pasivní investování je něco, pro co já jsem se nadchl a co se skrz podcast Rozbitého prasátka snažím sdělit i vám, mému publiku. A jde o... Investiční strategii, kdy v podstatě investujete do nějakých pasivních a, takzvaných ETF fondů, na něž jsem už dělal několik epizod, a i na blogu Rozbitého prasátka se o nich dozvíte opravdu spoustu věcí. A kdy investujete do kapitálových trhů? Výhoda toho pasivního investování je taková, že a, vlastně nevybíráte jednotlivé akcie a spoleháte se na to, že trh, tak jak roste či padá, tak vlastně vaše, vaše výsledky, vaše zhodnocení, vaše návratnosti budou odpovídat tomu, jak se ve skutečnosti vyvíjí kapitálové trhy. A Já vám dneska řeknu 10 výhod tohoto pasivního investování a řeknu vám právě ty hlavní důvody, proč si myslím, že, byste, že by vás to mělo taky zajímat a že to je opravdu jedna z nejlepších investičních strategií, kterou můžete zvolit. A je obrovsky snadná, obrovsky jednoduchá a o tom dneska budu povídat. Pokud by vás zajímalo víc, tak rovnou si tady udělám takovou malou reklamu, protože jak mnozí z vás už dobře víte, já momentálně pracuji na knížce, mám rozepsanou knížku, která se nejspíš bude jmenovat Příručka pro líné investory, pokud máte nějaké jiné nápady, jak bych knihu mohl pojmenovat, knihu, která se právě pasivním investováním. Maň různými strategiemi, které, které, které zvolit a bude zabývat, tak mi napište na e-mail infozavináč Jsem rozhodně otevřený nápadům a námětům a rád bych, byl bych opravdu rád, kdyby ta kniha posloužila prakticky každému, kdo se tohle cestou chce vydat a dokázala ho přivést z toho stavu, kde je o pasivním investování prakticky nic neví, až do toho stavu, kdy si dokáže vytvořit sám vlastní portfolio zpravovat si ho, vědět, co co, co dělá a následně z něj v ideálním případě za pár let i třeba žít a dosáhnout té vytoužené finanční nezávislosti. Takže určitě sledujte blok rozbitého prasátka, nejenom ten, jsem aktivní i na sociálních sítích jako Twitter a Instagram a tam můžete sledovat progres, jak to s knihou zatím vypadá. V den nahrávání, to znamená koncem října, už jsem asi na nějakých 60 a 70 procentech, Kontaktoval jsem a na nakladatelství, tak uvidíme, jak to dopadne. Pojďme se ale vrhnout na těch 10 v hlavních výhod pasivního investování. První z nich, kterou bych rád jí jmenoval, je, že pasivní investování je časem ověřená a funkční strategie. Co k tomu dodat? Kapitálové trhy v podstatě existují už stovky let, řekněme, že ty měřitelné, které s kterými třeba my kalkulujeme. A na základě nějakých historických dat zmiňujeme průměrné roční návratnosti, tak třeba v Americe už existují od 20. nebo řekněme od začátku 20. století. V Evropě je to trošku opožděné a, a různé indexy sahají do nějakých 50. let, někdy i do před druhou světovou válkou a tak dále. A samozřejmě se všechno mění. Indexy, které třeba měří výkonnost různých segmentů trhů nebo různých zemí, se také mění. S&P 500 nebyl vždycky, S&P 500 těch firm tam bývalo i míň. A Dow Jones taky. Firmy zanikají, vznikají nové, ta kapitalizace se mění a, a tak dále. Takže všechno se vyvíjí a, a hlavní pointás je taková, že jakožto pasivní investor právě tyto vývoje nemusíte moc řešit. A co vy vlastně děláte je, že vy si vyberete nějaký trh, nějaký segment trhu, nebo zemi, nebo třeba případně celou světovou ekonomiku. A vám vlastně nezajímá, jak se ty ty firmy, jak se to to vyvíjí, kdy nějaká firma začne získávat na tu jinou, kdy poroste, kdy bude klesat a investujete zkrátka do celého trhu. Vzhledem k tomu, že výkonnost vlastně lidské práce a, a a, a počet obyvatel na zemi se neustále zvyšuje, to znamená, že stále je čemu prodávat, stále, stále se ty firmy mohou kam vyvíjet, tak a dlouhodobě a tyto indexy, vlastně ta ekonomika a lidská produktivita stoupá a s tím stoupá i, i a vývoj, i, i hodnota těch, těch indexů. A s tím, jak stoupá ta produktivita práce, jak roste ekonomika, tak s tím zpravidla roste i, i vývoj kapitálových trhů. Je nutné podotknout, že ekonomika nerovná se nutně kapitálový trh a občas, ačkoliv ekonomika v podstatě nemá žádný problémy, tak kapitálový trh se může vyvíjet negativně. A stejně to platí i naopak. Například v posledních dvou letech je velmi zvláštní doba s ohledem na koronavirus a tak dále. Přičemž a, kapitálové trhy stále dosahují na, na svá historická maxima. Takže a, ta paralela, ta, ta, ta korelace nemusí být nutně perfektní, ale rozhodně zde je velmi zajímavá a, podobnost. Pro pasivní investování a, v podstatě hovoří i strašně moc a, akademických studií a i opravdu jako reálných výsledků, kdy a, například jedna taková známá historka, kdy se Warren Buffett v roce 2008 sadí s nějakým hedgefundovým manažerem, že si vybere index. Tento index bude reprezentován SP 500, takže 500 největších amerických firm, a vyzve toho hedgefund manažera k tomu, že za 10 let jeho index neporazí s návratností. No tak, co se stane? V roce 2008 přijde krize. S&P 500 se propadne asi o 40%, Hedgefund fund tohleto dokáže trošku lépe řídit a propadne se pouze o 20%. První rok teda hedgefund fund manažer vítězí. No nicméně pak přijdou čtyři po sobě jdoucí roky, kdy S&P 500 zkrátka zažívá super dobu a rok co rok poráží hedge fund, hedge fund manažera. Tak nějak to probíhá dál a dál a hedge fund to dva roky před koncem sázky uzavře, řekne, že prohrál, objektivně přizná svoji porážku a Warren Buffett, aniž by cokoliv dělal, prostě vsadil pouze na index S&P 500 a vyhrál. Je pravda, že S&P 500 od té velké hospodářské krize v roce 2008 nebo finanční krize v roce 2008 zažívá opravdu skvělé časy a americké indexy opravdu táhnou světovou ekonomiku A nicméně pořád je to zajímavý ukazatel, že člověk nebo hedge fund manažer, který má k dispozici opravdu neuvěřitelný kapitál, neuvěřitelné prostředky a lidskou sílu na to, aby dokázal nějakým způsobem odhadovat nějaké budoucí vývoje ekonomické, mohl kalkulovat s různými různými scénáři a například třeba Využívat i pokročilé a, deriváty finanční, aby získával o něco vyšší návratnost, tak nedokázal a, porazit tento a, Large a Midcap a, index SP 500 za dobu deseti let. A, co se snažil Warren Buffett ukázat, a já k tomu taky dojdu, jako u jednoho z bodů, je, že a, pokud je jakýkoliv fond, který má velmi vysoké poplatky a v případě tohoto hedge fundu to byly dvouprocentní roční poplatky za zprávu plus si ukrajoval ještě 20% ze zisku. Pokud vám to zní nějak, pokud vám to něco připomíná, tak je to skoro jako, kdybychom mluvili o penzijních fondech, ale to nechme zatím stranou. No ale pointa je, že Warren Buffett říká, že dlouhodobě nelze soutěžit s nějakými globálními indexy v případě, že opravdu ten váš fond je obtěžkaný obrovskými poplatky. A právě ty aktivní fondy se snaží ty indexy například překonávat, ale právě to, že mají na sobě vysoké poplatky, tak to pro ně znamená, že to jako kdyby běželi proti Usainu Boltovi s železnou koulí na noze. Prostě nemají šanci dlouhodobě odolávat, protože překonávat trhy je strašně, strašně složité. A například americké trhy opravdu posledních deset let válí a mají návratnost, anualizovanou roční návratnost třeba i 10 až 11% a světové, kam třeba zahrnujeme i Evropu nebo Japonsko a další rozvinuté země. Jsou o něco hůře na tom, i dlouhodobě trošičku zaostávají za americkými indexy. Samozřejmě záleží na to, odkud čerpáte data. Nicméně taková schoda, taková jako průměr toho zaostávání je o asi 1 až 2 To znamená, zatímco americké indexy, ať už hovoříme o tom SP 500, Dow Jones nebo například nějaký americký Total Stock Market, tak dlouhodobě dosahují návratností třeba 7 až 10 a ty evropské, nebo pardon, ty, ty světové by byly třeba o procentní až dvouprocentní body níže, takže například 5 až, 5 až 8. A osobně mám radši světové, protože nejsem rád vázaný pouze na Spojené státy americké, ale upřímně, pokud si zvolíte americký nebo, nebo světový, tak z mé perspektivy neuděláte chybu ani v jednom. A dokonce jsem o tomto mluvil, o, tom, o té problematice svět versus Amerika jednou z předchozích dílů, takže, takže si můžete, můžete si poslechnout, jaké byly závěry téhle diskuze, zkrátka dobře. A pasivní investování je, se těší obrovské popularitě, protože ať se na to díváte z jakéhokoliv pohledu, tak dlouhodobě funguje. A i spousta aktivních investorů, kteří, kteří třeba rádi si vybírají vlastní akcie, tak vám, pokud byste se s nima o tomhle pobavili, tak vám stejně řeknou, no vlastně já mám 50 nebo řekněme víc, 80% portfolia zaindexovaného a zbytek s těmi 20% si hraju, protože mě to baví. A proto já třeba osobně volím pouze pasivní strategii, žádné jednotlivé ve tituly nemám, protože jsem natolik přesvědčený o tom, že je to strategie, která dlouhodobě pořád bude velmi, velmi úspěšná, tak jsem zkrátka odolávám tomu, tomu vábení té aktivnější stránky. Trošku mě překvapilo, když jsem byl na srazech finanční nezávislosti v posledních týdnech, a že spousta lidí má zkušenost nebo naopak by chtěla mít zkušenost s tím aktivním obchodováním a z tohle je opravdu opět zase na vás, jak vám to vyhovuje, pokud vás to baví a pokud byste chtěli investovat aktivně, rozhodně vám v tom nic nebrání, a jen opět vězte, že čím déle to děláte, tak tím menší šance, že budete překonávat trh máte. To znamená, já jsem se vydal cestou pasivní a víra a důrazně nabádám i vás, abyste takovou cestu také zvážili. To souvisí i s druhým bodem, a což, který je, že pasivní investování je strašně jednoduché. Um, co k tomu dodat? A pokud byste chtěli jít opravdu jednoduchou cestou, tak máte dvě možnosti. A buď to si založíte účet u nějaké robo-advisory platformy, například Portu, což je i sponsor pořadu, a, a kam jenom posíláte peníze. To znamená, Nastavíte si trvalý účet, každý měsíc vám odejde z vašeho bankovního účtu něco na váš investiční účet, a za vás se peníze zainvestují a vy nemusíte nic řešit. Pokud by vás zajímalo, jak tohle funguje, tak opět vás odkážu na starší epizodu podcastu, kde jsem dělal rozhovor s Radimem Krejčím, zakladatelem společnosti Portu, takže tomu dejte určitě šanci. Bylo to velmi zajímavé povídání a nahlédli jsme pod pokličku fungování celé platformy. A No a druhou možnost, kterou byste měli je, že si zvolíte nebo uděláte si portfolio pouze z jednoho jediného etf Jeden takový prime example, uh, příklad za všechny peníze je například FT uh, Futsi uh, Futsi All World, což je index, respektive fond uh, od Vanguardu, uh, který investuje do, řekněme, všech významných ekonomik světa. To znamená, najdete tam a, asi 40 zemí světa, ať už rozvinuté nebo rozvíjející se trhy, a vše je vyváženo dle tržní kapitalizace. To znamená, pokud má, mají Spojené státy na ekonomiku dopad, nebo řekněme, zabírají 60 světové ekonomiky, nebo tvoří 60 světové ekonomiky, tak Spojené státy budou v tomto indexu a, zastoupeny 60 A to je vlastně strašně jednoduchý. To znamená, vy si jenom posíláte peníze na investiční účet a pravidelně si kupujete tento fond. Je to skoro až tak jednoduché, že někteří investoři, především ty aktivnější, trošku opovrhují a řekněme i dokonce nadávají na takovýhle styl investování, protože říkají, že vlastně vykupujete, aniž byste cokoliv o tom věděli. To je... A já bych řekl, že to je validní připomínka, ale rozhodně se tím nemusíte trápit. Já jsem také zastánce toho, že byste měli alespoň trochu vědět, co děláte a proto bych pro vás opět doporučil knížku, která snad brzy vyjde a kde se o tom budete moct dozvědět víc, protože informovaný investor je dobrý investor, to znamená alespoň nějaké podvědomí o tom, do čeho investujete, byste určitě měli mít a měli byste být samozřejmě vždy seznámeni s riziky. Mně konec konců ta jednoduchost také vy, vyhovuje. Já například nakupuju nebo přikupuju pozice pouze jedenkrát měsíčně. Mám nastavený systém, takže ve chvíli, kdy mi přijdou peníze na bankovní účet, to znamená výplata od zaměstnavatele, tak mám nastavený trvalý příkaz, peníze přepošlu na svého broukera de Giro a následně přikupuju pozici podle toho, v jaké alokaci bych chtěl své portfolio držet. Většinou to je pouze jeden fond, já teda nemám fuci, já používám MSCI All World od, od roku, od iShares a zkrátka pravidelně přikupuju, aplikuju strategii jako dollar cost averaging a snažím se věci nekomplikovat. Ať už je hodnota nahoře či dole, přikupuju a s tím, jak dlouhý mám časový horizont, se mi ani nepla, nevyplatí spekulovat na nějakým pohybem. To mě přivádí k třetímu bodu na seznamu, což je časová úspora. Pokud investujete pasivně, tak jak už jsem říkal, teoreticky se můžete spokojit s tím, že nastavíte trvalý účet a 20 let nic neřešíte. Až tak jednoduché to může být. Čas jsou peníze a například já osobně úplně nemám ambici dělat si rešerše na jednotlivé společnosti, protože to bych se asi zbláznil, už tak mám bráce až nad hlavu. A právě ten fakt, že můžete využít nějakých platform, jako je Portu, k tomu a pravidelně přikupovat pozice a investovat takhle pasivním, pasivním stylem s velmi dobře optimalizovaným portfoliem, vám ušetří spoustu času. S čemž vy stále víte, že děláte, že aplikujete strategii, která je dlouhodobě velmi, velmi výhodná, dosahujete velmi zajímavých návratností, kterých většina aktivních fondů, které jsou navíc drahé, se s nimi ani nemůže rovnat. A právě právě ta časová úspora si myslím, že bude opravdu zajímavá pro spoustu z vás, protože máte máte rodiny, máte zaměstnání, máte nějaké jiné koníčky a chápu, že ne, každý se chce v investování a angažovat tolik, jako třeba já. Já to mám moc rád a snažím se získat informace i z jiných investičních strategií. Konec konců teď čtu, mám rozečtenou knihu od manažera a teď se nemohu vzpomenout na jméno, nicméně je to bývalý manažer Magellan Fundu Američan, který je jeden z nejlepších manažerů všech dob, protože dosahoval naprosto neuvěřitelných výsledků. A když čtu, Jakým způsobem k tomu přistupoval, tak si říkám, tyjo, tak to muselo být teda pořádný štěstí ve finále, protože například říká, jakým způsobem nakupoval akcie, třeba podle toho, co jeho manželka zrovna nakupovala v supermarketu a podle toho usuzoval třeba budoucí vývoj firmy. Samozřejmě to má podložené i čísly. A už jsem vzpomněl jméno, jmenuje se Peter Lynch. Takže každopádně zajímavá knížka, je opravdu zajímavé vidět, jak to hledí ta druhá strana bariéry ale pro mě teda to určitě není a já srači ten čas, který ušetřím na, na výběru jednotlivých akciových titulů investuji do něčeho jiného. Co se dá měřit, to se dá řídit. První produkt rozbitého prasátka je tady. Jde o ultimátní Excel šablonu na osobní finance, ve které najdete takové vychytávky, jako je výpočet pravidla 4%, sledování vývoje bohatství a spořicí míry nebo srovnání výhodnosti nájmu a hypotéky. Sám šablonu už tři roky aktivně používám a i díky ní se mi daří dosahovat na vytyčené finanční cíle. Více se o šabloně dozvíte na odkazu rozbitéprasátko.cz lomeno šablona. Pojďte i vy budovat bohatství s rozbitým prasátkem. Investiční nemovitosti se v českých končinách těší dlouhodobé oblibě ze strany investorů. Najít v dnešní době výdělečnou investiční nemovitost je ale tvrdým moříškem. Jestliže vás láká realitní trh, ale buď to nemáte dostatečný kapitál, či se vám nechtějí postupovat z trasti se zprávou vlastní nemovitosti, existuje pro vás ideální kompromis jménem Upvest. Upvest je česká investiční crowdfundingová platforma, která nabízí investice do nemovitostí formou participace na dluhovém financování konkrétních developerských projektů. Osobně si vážím především velmi propracovaných technických analýz a faktu, že každá nabídka musí nejprve projít skrz komisi odborníků. Za existenci abvestu ještě nedošlo k nesplacení jakéhokoliv zrealizovaných projektů. Ostatně si poslechněte rozhovor se spoluzakladatelem Petrem Volným v epizodě 23 kde se o Upvestu dozvíte mnohem více. Upvest si pro prasátka připravil speciální nabídku. Jestliže se zaregistrujete přes odkaz upvest.cz lomeno rozbité prasátko, dostanete od Upvestu VIP výhody členů investičního klubu, mezi které patří ochlub lepší nabízené zhodnocení a pozvánky na srazy investorů. Jako vždy však nezapomínejte, že investice nejsou bez rizika, a proto nepodceňujte výběr vhodných investičních příležitostí. A teď zpět k epizodě. Čtvrtá výhoda, která souvisí s pasivním investováním, je, že nemusíte prakticky řešit aktuální události. A co tím je na mysli? Tak například já jsem začal investovat v roce 2017, takže pořád se považuji za investičního nováčka, a za tu dobu uh, už. Se, už se toho událo poměrně dost. Tak a například a zkrachovala firma Wirecard, která poměrně zahýbala s německými indexy a s německými akcemi, protože to byl takovej německý miláček, fintechový startup. Nikdo nečekal, že se něco takového může stát. Druhá věc. A Tesla vstoupila do indexu. Spousta lidí předpovídalo krach a, a naprostý rozpad pasivního investování, protože tak velká. Firma, co se týče tržní kapitalizace, vstoupí do indexu a, a předpovídali, že to zahýbá s valuacemi a tak dále. No, Tesla přešla do indexu, moc se toho nestalo, samozřejmě nějaká volatilita a právě u akcí Tesly tou dobou samozřejmě zaregistrovaná byla, ale nic se nestalo, indexy jedou dál, pasivní, indexova, pasivní investování stále funguje. No a třetí událost, která se přihodila, a je samozřejmě koronavirus, pokud si pamatujete únor-březen 2020, to znamená už je to téměř téměř, dva roky, tak veškeré kapitálové trhy se tou dobou propadly i o 40%, takže poměrně výrazný propad. Pro mě to tehdy ještě nebylo tak zásadní, protože těch prostředků jsem tou dobou ještě neměl investováno tolik, takže to zkrátka psychicky jsem to zvládnul, Vůbec si nedokážu představit, co by se dělo, kdybych to bylo ke konci nebo na sklonku mé investiční kariéry a měl bych tam prostředku zainvestováno výrazně více. Ale pointa je taková, že věci se dějí, a věci, které nedovedete před, před, předpovědět, už to tak řeknu. A tím, že máte tuhle investiční strategii, která vlastně spoléhá na to, že vy to právě řešit nemusíte, vás nezajímá, co se stane s jednotlivou firmou, s jednotlivou akcí, zda nějaké rozhodnutí politické, nebo bude mít, bude mít negativní dopad na nějaký segment, na nějaký trh. Vás tohle nezajímá a zkrátka spoléháte na to, že se v čase tak nějak všechno vy, vyřeší a vymyslí, což se zatím vždycky historicky stalo a že ta ekonomika, a to znamená i kapitálové trhy potažmo, budou stále, stále růst. A prakticky za, neexistuje v od, od nějakých 20. let 20. století neexistuje období, kdybyste v případě, že investujete 20 let a více, skončili ve ztrátě. To znamená, kdybyste kterýkoliv rok až do, do dnes a investovali jednorázově částku, nějakou sumu peněz, tak po 20 letech byste vždycky byli v, v kladných hodnotách. A to samozřejmě není jediná strategie tím, že investujete dlouhodobě. A to znamená, že nakupujete průběžně, ať už jsou trhy nahoře, či jsou trhy dole, a tak vy s jakýmsi způsobem trošku vyhladíte tu jízdu. Nakupujete za draho, nakupujete i za levno a ta šance, a ta pravděpodobnost toho, že se vám bude dlouhodobě dařit, je mnohem, mnohem vyšší. To znamená, já si to hrozně užívám, protože když se podíváte na Twitter nebo na normálních a, médií, tak pořád čtete jenom o tom, co se prostě pokazí, jak všechno půjde do hajzlu a jak prostě nás čeká konec světa, samá bublina. A, a ve finále a, se toho zase tak moc neděje. Samozřejmě nějaké, nějaké krize, nějaké recese vždycky, vždycky přijdou, ale ve finále to není tak katastrofické, jak se často z médií zdá. A tudíž, když dokážete odfiltrovat tenhle ten šum, který vás pořád snaží nabádat tomu něco nakoupit nebo prodat, nebo se jako strachovat z toho, že další krize je pořád za rohem, nebo vás neustále láká na nějaké nové investiční příležitosti, tak když tohle dokážete odfiltrovat a dokážete si držet tu svoji investiční strategii a to znamená buy and hold a prostě nakupovat, ať se děje, co se děje, tak je velmi vysoká šance, že na dlouhém horizontu investičním a skončíte v zelených číslech. Jeden z důvodů, proč je pasivní, inve- index, pardon, pasivní investování tak populární, a už jsem o tom mluvil, je, že je to neuvěřitelně levné, což je i můj pátý bod na seznamu. A, a zde vám uvedu takovej malý příklad. Představte si klasický penzijní fond, který má poplatek 1% Uh, za zprávu, to znamená, každý rok uh, se vlastně vaše návratnost sníží o 1%. A k tomu, a to nebudu teďka vůbec uvažovat, k tomu máte ještě uh, poplatek za zhodnocení, který je zpravidla 15%, který se počítá a uh, tuším z průměrné hodnoty jednoho roku a průměrná hodnota současného roku a vypočte se nějaký rozdíl, a z toho se strhává uh, zkrátka ten uh, poplatek za zhodnocení. A můj oblíbený fond od BlackRocku, který už jsem zmiňoval, MSCI All World, má průběžný správcovský poplatek 0,2%. To znamená, když se na to jen tak zamyslíte, že v podstatě tenhle fond od iShares, od BlackRocku, a vlastně BlackRock je nadřazená firma iShares, jakoby řada jejich produktů, která se tak jmenuje, ETF-ek, tak BlackRock vám umožní investovat do kapitálových trhů za poplatek 0,2%. Penzijní pojištění vám zprostředkuje prakticky tu samou službu. Díky penzijnímu pojištění investujete za předpokladu, že máte ty dynamické fondy, tak vám umožní za 1% investovat do kapitálových trhů. Teď se nad tím zamyslete. To je rozdíl, to je pětinásobný rozdíl za to, že vám jeden či druhý fond umožní investovat do kapitálových trhů. A vůbec neberme v potaz návratnosti, a paradoxně návratnosti penzijních fondů jsou dlouhodobě pozadu za, za třeba nějakými globálními tržně váženými ETFky. A jde o fondy aktivní, to znamená, nevíte úplně přesně, co se tam děje, nějaká strategie bohužel u většiny penzijních fondů uváděná není a pak samozřejmě nebudu vůbec mluvit o tom, že velká část těch penzijek do, svých, do, svých, do svého držení zahrnuje právě ty ETF, do kterých vy můžete investovat napřímo. Ale pointa je v tom, že v podstatě platíte pětkrát více za to, že získáváte zhodnocení z kapitálových trhů. Upřímně mi investování připadá jako jediná, jediná platforma, jediná sféra, kde by byl spotřebitel ochotný platit pětkrát více za něco, co ještě ve finále je mnohem, mnohem horší. A byť si myslím, že penzijní spoření by mohlo být zajímavým produktem, tak právě ty průběžné poplatky spojené s aktivní zprávou, která upřímně není pořádně možné zjistit, jakou strategii jednotlivé, jednotlivé fondy mají, a tak zkrátka většina investorů, nebo si troufnu říct, že všichni investoři, kteří mají dostatečně dlouhý investiční horizont, zejdou lépe v případě, že budou investovat do levných ETF fondů. A 0,2% je například tenhle ten fond od iShares, ale například pokud byste chtěli sledovat pouze index S&P 500 od Vanguardu, tak ten má poplatky ještě nižší. a dostanete se až na část na, na správcovský poplatek 0,07%. 0,07% což je neuvěřitelný rozdíl v, v porovnání s klasickými aktivními fondy. Ať už mluvíme o těch penzíkách, tak o nějakých jiných podílových fondů, které klasicky nabízí České banky, kde jsou poplatky i 1,5, 2, někdy i více než 2%, což mi připadá naprosto neuvěřitelné, že, že jsou investoři vůbec ochotní platit tak vysoké poplatky za za něco, co ve finále z 90% a možná i více nepřekoná benchmarky těchto globálních, globálních ekonomik. A to vůbec nemluvím o vstupních či výstupních poplatcích, které jsou poměrně standardní u aktivně zpravovaných fondů. A tyto poplatky si nejenom, že nejsou svázané s ET fondy, ale vy se můžete vyhnout u některých brokerů, například už jsem zmiňoval uh, broker, kterého využívám já, uh, holandský broker Degiro, a uh, který má seznam ETF fondů, které si můžete každý měsíc zakoupit zdarma, to znamená bez transakčních poplatků. A když si to potom spočítáte, tak vlastně tahle investiční strategie, která má opravdu uh, podporu ve všech historických datech, v podstatě ve všech akademických pracích, tak a uh, vy můžete tuto metru aplikovat za, a, a sta, bude vás to stát pouho pouhých pár 100 korun například měsíčně versus obrovské průběžné poplatky, které se samozřejmě nemusí zdát jako mnoho, kolik může být jedno procento, ale ve finále vás to stojí sta tisíce za celou, celou, celý život té investice. To znamená, Buďte si vědomi poplatků, ne, neměl by to být jediný parametr, podle kterého vybíráte, ale je to opravdu důležité a rozhodně by to mělo hrát a, prioritu při výběru a, vašich investic. Jak se, jak se říká, a, návratnost garantovaná není, ale poplatky jsou jisté vždycky. Jdeme na další bod. A Tak dalším bodem je transparentnost ETF fondů. A indexy, jsou veřejně dostupné. To znamená, pokud byste chtěli vědět, co všechno je v indexu SP500, tak buď to si najdete a web nějakého providera, který právě jehož ETF nakupujete, to znamená Vanguard, Amundi, BlackRock, kdokoliv, do nabízí index SP500, a můžete se podívat, jak jsou a do kterých firm přesně investují a jaké tam jsou podíly. Opravdu je povinnost pro ně zveřejňovat to do posledního holdingu, do posledního aktiva. To znamená, vy vidíte, že například Apple bude zabírat, Apple, Tesla a Microsoft budou zabírat většinu toho indexu, protože jde momentálně o firmy s největší tržní kapitalizací. Nicméně, když si zaskrolujete v tom seznamu a podíváte se i na samý chvost toho, a tak uvidíte třeba i firmy, která, které nemusíte vůbec znát. Nicméně, vzhledem k tomu, že v tom indexu jsou stále přítomny, tak budou zastoupeny. Samozřejmě zde bych, zde bych i poznamenal, že ne každý ET fond musí nutně držet všechny firmy, které jsou zastoupené v indexu. To platí především pro ty velké globální indexové fondy, protože těch firm jako to, to jsou tisíce a pro ten index není z matematického hlediska nutné, aby je držel všechny. To znamená, pak jsou nějaké taktiky, které tyhle fondy volí, kterým se řeká například optimized sampling, že vyberou pouze některé společnosti, které se třeba snáze obchodují a, a jim to stačí k tomu, aby dosahovali dostatečně přesné replikace toho indexu s nějakou malou odchylkou a tím například minimalizují náklady na obchodování, minimalizují náklady na zprávu a ve finále to znamená, že mohou nabídnout uh, levnější obchodování, levnější zprávu, levnější poplatky pro své zákazníky. V okolností jsem včera narazil na zprávu na Market Watch uh, webu, uh, která říkala, že BlackRock uh, snížil o polovinu poplatky asi u 15 svých fondů. Bohužel to bylo v Americe, uh, bohužel stále v Americe jsou ty fondy ještě levnější než v Evropě, ale už ten samotný fakt, že se a ty poplatky u těchto těch pasivních fondů spíše snižují, než že by se zvyšovaly, je poměrně příjemné, a příjemná zpráva pro asi všechny investory. Samozřejmě s tou transparentností trochu přichází i jedna z nevýhod ET fondů, a to je ta, že zkrátka investujete do všech firem. Opět je to jeden z, jedna z věcí, kterou, kterou spousta aktivních investorů kritizuje, protože říká, že, že indexové fondy zkrátka nakoupí i firmy, které jsou třeba objektivně nemocné nebo pra, nemají šanci na přežití nebo jsou cenově nafouknuté. To je samozřejmě pravda a tomu se nevyhnete. Samozřejmě, když investujete do celého trhu, nakupujete všechny firmy a tak to prostě je. To samé někteří lidé mají třeba i problémy s tím, že a fondy a nakupují i akcie firm, které například nejsou úplně environmental friendly, takže uh, nechtějí třeba podporovat držením akcí společnosti ze zbrojařského sektoru nebo z čežarského sektoru. Na to, samoz, na to už naštěstí uh, jsou jiné metody. Uh, existují fondy ESG, uh, což jsou nějaké environmental and socially responsible uh, uh, fondy, které právě na základě nějakých preferencí, na základě nějakých klíčů a tyto firmy zcela a, vyjmou z těch indexů a, a jsou takzvaně pre-screen, to znamená, že jsou oně on ochuzené a mohou být například zajímavou formou pro investování pro lidi, kteří by neradi podporovali a, právě tyhle ty sektory. Takže to by byla transparentnost a dalším sedmým bodem, který zde mám, jsou daňové výhody. A, zde to asi musím trošku rozvinout a, ETF fondy se obchodují velmi podobně jako akcie. To znamená, že vy si na Burze koupíte nějaký finanční produkt, který se jmenuje ETF, který z pohledu, z daňového a z právního pohledu českých autorit je v podstatě akcie. A to znamená, vy s ním můžete obchodovat na bruze, každý den můžete prodávat, nakupovat a tak dále. Ale hlavním parametrem, který právě z toho plyne, je, že se na ní na ETF fondy vztahuje takzvaná časový test. To znamená, že pokud ETF fond držíte tři roky a déle, tak při prodeji ho nemusíte danit, což je obrovská obrovská věc, kterou byste určitě měli využít ve svůj prospěch. Po dobu, co nakupujete ETF tak do té doby, než se tahle ten, tenhle ten časový test změní, což se samozřejmě v budoucnosti stát může, tak veškerá, veškerá ETFka, která ty na, do té doby nakoupíte, tak se na ně tento časový test tří let bude, bude vztahovat. Um, ETF fondy nejsou úplně vhodné na dividendy a to z toho důvodu, že tam dochází k takzvanému dvojímu zdanění, protože ETF fond je zkrátka nějaká právní jednotka, která je v nějaké zemi spousta ETF fondů, o kterých jsem dneska mluvil, tak má daňovou rezidenci buď to v Irsku nebo v Lucembursku. A to znamená, že pokud tenhle fond, který, který právě má rezidenci v Irsku a nakupuje například akcie americké, tak ve chvíli, kdy vlastní americké akcie, tak se bude vztah mezi akcí a fondem řídit právě vztahem mezi Irském a Spojenými státy. A teprve potom, co co ty peníze z toho fondu plynou vám jakožto investorům, tak se vlastně řídí ten vztah mezi tou zemí, kde má fond rezidenci, to znamená v tomhle případě by to bylo například Irsko a a Českou republikou. A to je nevýhodné především u dividend, kdy třeba například americké státy daní 30% pro zahraniční investory, nicméně například Česká republika má možnost si si tohle stáhnout na polovinu, na 15%. Nicméně právě fakt, že ty peníze budou nejprve vyplaceny do Irska a teprve potom do Česka, tak dojde k dvojímu zdanění a vy byste tedy tak jako tak platili 30% versus 15%, kdybyste si ty akcie americké koupili například napřímo. Naštěstí, naštěstí existuje akumulační verze ETF fondu, což není nic jiného než to, že ten fond veškeré dividendy, veškeré zisky zpět reinvestuje do fondu. To znamená, o ty dividendy navyšuje své pozice a ty jsou pro české investory stále velmi výhodné, protože český zákon vlastně tyhle tu akumulační verzi vůbec neřeší a to znamená, že se nemusí nic danit. Což je mimochodem zajímavé, že v Německu už na to zákon myslí a pokud byste tedy investovali v Německu, měli daňovou rezidenci v Německu, tak například zde už před zákonem nehraje roli, zda kupujete, řekněme, distribuční nebo akumulační té fondy a u obou se musí ve finále do daňového přiznání uvést dividenda a daňové poradci to nemají moc rádi, protože se pak musí pátrat o tom, jaká dividenda vlastně byla naakumulovaná v těchto fondech, aby mohli vypočítat dáně. V Čechách tak daleko, naštěstí nejsme, využijte toho. A pasivní investování vás také chrání před lidskou chybou, což je osmým bodem na seznamu. A spousta lidí, nebo byli jsme ve skupině finanční nezávislost do diskuzi o tom, že pokud si vyberete dobrého manažera fondu, tak přece získáváte lepší návratnost, protože on je kvalitní a dokáže nebo má nějakou historii toho, že je úspěšný. Tak prvním problémem jsou samozřejmě poplatky, o kterých jsem mluvil, takže i kdyby manažer byl úspěšný, tak musel by být zatraceně úspěšný, aby dokázal dlouhodobě překonávat ty indexy nebo ty benchmarky i při součtu s tím poplatkem. No a druhá věc je, že manažer nebo jakýkoliv aktivní investor, ať už to jsem já, vy, kdokoliv jiný, je úspěšný pouze do chvíle, dokud není. Nějaká chyba nebo nějaký špatný výběr, smůla, ať to nazvete čímkoliv, vždycky přijde. A vy vůbec nevíte, co kdy to může přijít a jakou formou to může přijít, protože manažer, aktivní investor je tak jenom člověk, může se špatně vyspat, může na něj mít nějaký, negativní dopad, nějaká zpráva na internetu třeba taky z panikaří, ačkoliv chápu, že manažeři, kteří tohleto studují celý život, by vůči tomu měli být rezistentní, ale stále jsme lidi a stále můžeme udělat špatné rozhodnutí ve špatný moment, nebo naopak si třeba myslet, že už jsme tak dobrý, že se nám něco takového stát nemůže a může dojít chybě. To znamená, pasivní, inve, indek, pasivní investování je asi nejlepší ochranou před lidskou chybou, protože Zkrátka, svěřujete své peníze trhu a, s, a, a věříte tomu, že trh je dostatečně efektivní na to, aby veškeré chyby v nějakém dlouhodobém časovém horizontu vyřešil. Taky mi přijde trošku úsměvné věřit v to, že pokud investuju do, do nějakého aktivně spravovaného fondu kvůli manažerovi, takže tam ten manažer vydrží tak dlouho, aby mi to vlastně dávalo smysl. Protože i manažeři fondů se mění. A nemám bohužel žádné číslo, bych mohl říct, jak často, ale pak vám zase vzniká starost navíc, kdy musíte sledovat teda to, zda manažer, kvůli kterýmu jste se do fondu rozhodli investovat, je stále v fondu přítomný a pokud ne, co uděláte? Prodáte, prodáte pozici, například třeba ani nesplníte časový test, přejdete ji nám, zůstanete, budete věřit dalšímu manažerovi, a vzniká tím spousta dalších otázek, které zkrátka při pasivním investování vůbec řešit nemusíte. Pasivní investování je taky obrovsky bezpečné. Mluvil jsem o tom v nedávné epizodě Q&A, kdy jsem mluvil o zabezpečení ETF. Na to si, to si určitě poslechněte, protože tam jsou, tam jsou nějaké zajímavé mechanismy, které vás chrání před tím, abyste o svůj majetek přišli. Ale pokud máte ETF fond, který je Fyzicky replikovatelný, to znamená, že za tím fondem jsou opravdové akcie, to znamená nejde o žádné deriváty, ale o opravdové akcie, které teda ten fond vaším jménem drží. Peníze jsou oddělené od toho, od majetku firmy, která ten fond spravuje. To znamená, pokud máte podíl ve fondu od Vanguardu, tak Vanguard nemá žádný právní vztah nebo nemá, nemá možnost, nemá právo s vaším majetkem jakkoliv nakládat. Oni jsou pouze manažeři a tyto fondy jsou striktně odděleny od, od a, jejich majetku. Pokud byste se v tom trošku i pátrali, tak velmi rychle zjistíte, že například a, zaprvé, že v ET fondech jsou obrovské majetky. Jako mluvíme opravdu o, o miliardách, skoro bych řekl o bilionech dolarů. A tuším, že zrovna a firma BlackRock Zpravuje celkem nejenom v ETF-fondech, oni jsou aktivní i aktivní zprávy, ale spravují celkem majetek za asi 8 bilionů dolarů, což je naprosto neuvěřitelné číslo. A teda těch subjektů, nejenom jako koncových investorů, ale i například bank, penzijních fondů, a států, centrálních bank, které mají prostředky v ETF-fondech, je opravdu neuvěřitelné množství. To znamená, že Uh, já se vždycky trošku utěšuju tím, že když na něm v něčem nejsem sám a, a když v jsou tak, uh, řekněme, takové vysoko postavené instituce, když se podíváte na složení například fondu, penzijního fondu od konceku, tak si všimnete, že mezi top 10 holdingy, které v tom fondu jsou, tak mezi nimi najdete i několik ETF fondů, o kterých třeba i já někdy mluvím. Uh, tak vlastně zjistíte, že těch institucí napojených na tenhle svět je tolik, že že kdyby se něco stalo, tak uh, to, si to doufám říct, že by to položilo jako ekonomiku. A totiž ta bezpečnost je u těch ETF fondů opravdu na prvním místě. A pokud máte ETF od uh, nějakého renomovaného vydavatele, jako je BlackRock, Vanguard, Amundi, uh, SPDR a tak dále, a uh, já jsem teďka neskumul poslední, poslední jméno, a máte to u nějakého brokera, který je také dostatečně důvěryhodný. Já mám rád DeGiro, ale například Interactive Brokers také spousta lidí doporučuje. FIO banka, ačkoliv patří těm, těm, těm dražším brokerům, stále jde o poměrně solidního brokera a tak těch, ten prostor pro nějaké pro, pro nebezpečí je opravdu opravdu málo. A ve finále největším nebezpečím v případě takovýchhle produktů jste vy samotní a vlastně fakt, že můžete udělat nějakou nechtěnou chybu. No a posledním bodem na seznamu, který zde mám napsaný a který bych vám chtěl říct a, a z kterého vlastně pramení další výhod pasivního investování je fakt, že můžete začít s velmi malými únosy peněz. To znamená, nemusíte mít žádný velký vstupní prostředky ne, není, neznamená, že pokud investujete do ETF fondů, že musíte mít alespoň milion nebo nějaká vysoká vstupní bariéra. ETF fondy, a především ty, o kterých neustále mluvím, tak se obchodují někde mezi 50 až 150 eury. A ta samotná cena, ta absolutní hodnota nemá žádnou vypovídající hodnotu, je to prostě pouze aktuální ocenění daného fondu, A pokud se například rozhodujete mezi dvěma různými etf na stejný index, kdy jedno se obchoduje za 50 eur a druhé za 100, tak to vlastně nic neznamená. Znamená to pouze, že jedna firma, když začala, když uvedla ETF na trh, tak ho nocenila určitou cenou. Od té doby se zhodnotilo podle toho, jak se zhodnocoval index a druhá firma vstoupila na trh třeba v jinou dobu, Uh, nadcenila ETF nebo jeden podíl jedno ETF na trošku jinou cenu a ta cena se potom vyvíjí trošičku jinak. Byť uh, ta, to, ta absolutní zhodnocení nebo respektive procentuální zhodnocení by u obou fondů za období mělo být víceméně stejné, tak ta, ta absolutní částka, kterou, kterou ten fond má, stejná být nemusí. Takže uh, rozhodně cena fondu není rozhodujícím faktorem, nicméně chápu, že pokud máte investování pouze menší částku měsíční, třeba například 500 korun nebo 1000 korun, tak právě ta aktuální cena ETF fondu může být, může být zkrátka limitujícím faktorem, protože pokud stojí ETF 100 euro, což je asi 2500 korun a vy můžete investovat pouze 1000 korun měsíčně, tak si samozřejmě to ETF každý měsíc nekoupíte, protože prostě nemáte na něj dost peněz a nakupovali byste například pouze čtvrtletně. Což rozhodně není špatně, není to nic, co by ničemu vadilo. Já radši nakupuju měsíčně, ale pokud vám to rozpočet neumožní, tak můžete nakupovat i jednou za dva měsíce nebo i klidně čtvrtletně. Opravdu důležité je ta pravidelnost, co znamená ta pravidelnost už jako je na vaší vlastní definici. A pokud máte opravdu problém s budžetem a opravdu si nemůžete dovolit větší část, ale chtěli byste přesto začít třeba s těmi setí koruny, tak a doporučím opět nějaký robo-advisor, jako je Portu, kdy můžete začít už od 500 korun a následně můžete posílat klidně i stovku měsíčně. Samozřejmě, čím víc do těch kapitálových trhů narvete za tu dlouhou dobu, tak a tím více vás umění, ať už mluvíme o nějakým postupným zhodnocením, tak složeném úročení a tudíž určitě doporučím, abyste se snažili najít v rozpočtech pro proto a najít Zkrátka prostředky, abyste mohli investovat co nejvíce po co nejdelší dobu. Protože jak se ukazuje, tak dlouhodobě stále jde o nejlepší investiční strategii. A já nedělám nic komplikovaného osobně. Začal jsem, jak už jsem říkal, investovat v roce 2017 a moje portfolio k dnešnímu dni je asi o 50 nahoře do celkové hodnoty. Takže jdu cestou průměru, nic nevymýšlím, nic nekomplikuju a nese to ovoce. A já doufám, že vám tyhle ty výhody trošku opět otevřely otevřeli obzory a trošku vás zase nasměrovaly tím směrem k pasivnímu investování. Jako každý investování i pasivní investování má nějaká negativa. Já je třeba jenom, už jsem některých z nich mluvil, tak například hůře se s tím řídí nějaká rizika. Pokud investujete aktivně, tak můžete v určitých okamžicích využít nějaké pokročilé. Finanční instrumenty a před riziky se chránit. Pokud jdete cestou průměru, což je vlastně pasivní investování, tak se vždycky budete vyvíjet tak, jak se vyvíjí trh. To znamená, nevyhnete se recesím, nevyhnete se nějakým propadům, prostě si to budete muset tu jízdu užít od začátku až do konce a, a věřit v ten systém, věřit v to, že právě ty nízké poplatky v kombinaci s dlouhým držením. A vás ve finále odmění zajímavým zhodnocením a vy nebudete téhle strategie litovat. Osobně jsem zkrátka obrovským fanouškem a jsem zapaleným podporovatelem tohle pasivního investování a, a fakt doufám, že vás na něj přivedu taky, protože a, je to fakt jednoduchý, je to levný, dá se ta strategie aplikovat celkem jednoduše, nemusíte nic moc řešit, nemusíte být profesionální investory a přesto dosahujete a to, to slovo férových je obrovsky důležité. Dosahujete férových návratností kapitálových trhů. A je to, skoro, je to skoro kontraproduktivní si myslet nebo věřit, to, že tím, že děláte méně a platíte méně, budete mít více. Ale, jak už jsem říkal, studie za studií tohleto, tohleto myšlení podporují a, a aktivní manažeři se s tím těžko srovnávají, že jim zákazníci prchají k pasivnímu řízení které zkrátka to aktivní zadupe do země. Takže doufám, že se vám epizoda líbila a všechny poznámky k ní najdete na odkazu rozbitéprasátko.cz lomenou epizoda 32. Wow, 32 epizod, paráda, ty No a každopádně, pokud by vás cokoliv zajímalo, tak napište na info zavináč Rád vám na vaše dotazy odpovím buď přes e-mail nebo klidně i zde v podcastu. Můžete mě také najít na facebookové skupině Finanční nezávislost r, kde se občas angažuji v některých zajímavých diskuzích na téma peněz a investování. No a mimo jiné jsem aktivní i na Twitteru, Instagramu a LinkedInu a všude na všech platformách mě najdete jako rozbité prasátko, takže mě followujte, budu to moc rád. A a na závěr vám vás poprosím, že pokud se vám podcast líbí, můžete ho ohodnotit na platformách jako Apple Podcasts nebo české podcasty.cz a samozřejmě ještě větší radost na sádku uděláte, když o podcastu řeknete svým blízkým. Takže se mějte krásně, děkuji za pozornost při dnešní epizodě, doufám, že vám byla stejně jako ostatní epizody přínosem a budu se těšit u další epizody za dva týdny. Ahoj.